2: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 182 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Martinho da Vila, vacinado, com meus amigos painelistas de sempre, que entrarão durante o programa, porque a gente parou com esse negócio de oi no começo que não acabava nunca. O convidado de hoje é o advogado Fábio Cascardo. Ele já esteve aqui no Lado B do Rio, número 58. Ele é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio de Janeiro e também já foi parte do Mecanismo de Controle de Direitos Humanos em Prisões da ALERJ. Então, uma pessoa muito balizada para falar sobre o tema da semana, que é a relação da Covid nos presídios e como os presos, que são um grupo de risco, estão sendo maltratados e esquecidos pelo poder público. Espero que vocês gostem. Olá, Fábio Cascardo, que esteve aqui no Lado B número 54. Eu vou abrir essa entrevista com uma pergunta meio boba, mas eu acho importante de ser respondida. Bom, a gente sabe que prisões são lugares com distanciamento social reduzido, questões sanitárias bastante complicadas e o índice de transmissão de todo tipo de doença bastante alto. A primeira pergunta que eu te faço é: por que não é uma prioridade vacinar presos? Bom,
3: é, salve é, todos os ouvintes do lado do B, salve todos os panelistas aqui presentes. É uma honra estar aqui com, enfim, dividindo essa bancada com vocês hoje como convidado. Bom, é, respondendo a sua pergunta aqui, para a gente dar um start né, nessa, nessa, nessa nossa conversa de hoje. O, a, a não priorização né, da população privada de liberdade com as medidas preventivas, a Covid, dentre elas a vacinação, se dá pela incrível criminalização que essa população sofre no Brasil, é que se dá, sobretudo, pelo fato de ser uma população é, majoritariamente, totalmente né, é, é, negra, parda. É, essa, esse é um grupo que cobre 66% da população presa no Brasil, e 100% da população presa é uma população pobre, oriunda das periferias, das favelas do Brasil. Então, essa é a maior explicação, sem sombra de dúvidas, para o fato de que não se olha para o fenômeno né, da Covid é, no espaço prisional, inclusive para termos de, de vacina, vacinação dos presos. Né?
4: Cascado, tem uma pergunta? Bem-vindo novamente, Caio falando. Eu tenho uma pergunta. Vou, vou seguir aí o, 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 o alcise e você bem direto, né? É, eu não vi, pelo menos não foi, não está sendo amplamente divulgado é, números é, da, da, de contaminação e de mortes e de, enfim, de, é, dos presídios, né? Não, não sei aí como é o trabalho de divulgação, até que ponto poderia divulgar, até que ponto não poderia divulgar, enfim. É, me parece algo muito obscuro embora a gente saiba que tenha grupos, organizações, comissões de direitos humanos sempre fiscalizando isso de alguma forma, a própria imprensa, a grande imprensa, não trata da maneira devida como a gente sabe que não trata. Né? Então, eu queria saber como é, que, como é que você tem acompanhado o seu trabalho, o trabalho das demais organizações, para saber como é que está, por exemplo, um determinado presídio em termos de contaminação, né? É, acredito que seja é, muito mais fácil um vírus circular é, nos presídios que a gente conhece né, nesse tipo de, 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 de prisão que a gente vê no Brasil é, inclusive porque outras doenças respiratórias né, já já são são é, é, muito comuns nesses, nesses lugares, então eu queria que, que você desse um panorama do seu trabalho e do trabalho das demais organizações desde março do ano passado vai fazendo um ano aí para acompanhar é, os números né, e as vidas, né, evidente, uh, uh, dos presos uh, no que diz respeito à pandemia no Brasil.
3: Perfeito, Caio. É um prazer é, estar aqui em contato com você também novamente. Uh, esse é um, Você, como jornalista, sabe do drama, que é obter informações públicas no Brasil, de modo geral, é, e informação é, oriunda das instituições totais, como a gente chama, não são só os presídios, né? todas essas instituições moradas em que as pessoas não podem sair por livre e espontânea vontade, estão ali cumprindo algum tipo de medida de pena, né? como os hospitais psiquiátricos, os centros socioeducativos, os presídios, as clínicas psiquiátricas também, enfim, obter é, informações sobre esse tipo de espaço é um enorme desafio, é, para a sociedade, para as organizações e para as organizações estatais, inclusive é por isso que a gente criou uma série de ferramentas no campo dos direitos humanos para tentar dar mais aparência para o que ocorre dentro desse espaço e criar assim uma memória sobre isso fomentar dados públicos denúncias de graves violações de direitos humanos também, é, não à toa que a gente tem no Brasil hoje em dia os mecanismos de prevenção à tortura que são órgãos que seguem o protocolo facultativo da ONU o é, um protocolo facultativo à convenção contra a tortura da ONU, que o Brasil é signatário e se obrigou, portanto, a ter esse mecanismo de prevenção à tortura. O Rio de Janeiro tem um mecanismo. É, e todo esse esforço, é, que é um esforço global, né, internacional, é, nesse caso advindo da, né, do campo das Nações Unidas, ele se dá exatamente pelo, diante da dificuldade no mundo inteiro de monitorar, de saber o que acontece dentro dos presídios. Então, Caio, é, da pandemia, a partir do momento que a gente tem essa pandemia, a gente sabe, o que a gente tem observado é que os problemas sociais, né, todas as falências estatais estão se agudizando, estão se tornando mais graves, é, prejudicando justamente, justamente aquelas populações que estavam mais vulneráveis, expondo as fragilidades dos estados, das, das democracias de uma maneira ainda mais forte. E, é, não por acaso, a questão da transparência do que acontece dentro dos presídios se tornou gritante, se tornou assim, algo muito difícil de ser contornado e, sem dúvida, foi é, um dos nossos maiores desafios ao longo desse último ano, 2020, agora início de, de 2021. É, isso se dá é, não só porque existe um enorme descaso em relação à transparência por parte das administrações prisionais, por parte dos tribunais de justiça, por parte do Ministério da Justiça, que já há alguns anos disse que se investia demais em estudos sobre prisão, que precisava mais se investir na área de segurança propriamente é, e armamento, né, não em estudos sobre presídio, sobre segurança pública. É, isso é, se tornou muito evidente durante esses meses, é, agora há quase um ano de pandemia mas também a impossibilidade de que a gente visitasse, seja para monitoramento de direitos humanos, seja os advogados visitando seus clientes, ou, e sobretudo, eu diria, as famílias visitando seus parentes presos, isso tudo gerou um grande, é, um grande apagão de dados. É, e foi muito difícil atuar do campo dos direitos humanos em relação aos presídios é, por conta disso. É, eu trouxe aqui, inclusive, uma, um, uma lista breve, cinco pontos que a gente poderia resumir a, a nossa atuação em direitos humanos, pelo cumprimento da lei de execução penal diante dos presídios nos tempos de pandemia. É, e a questão do monitoramento das transparências é um, dele, um deles. Né? A pandemia trouxe, para além de todo o drama que a gente já conhecia há décadas e que vem se tornando cada vez mais, é, mais gritante, mais presente é, no sistema prisional brasileiro, é, a gente teve que pensar a pandemia à luz de alguns pontos, que foi a prevenção, né ao a, a infecção pela COVID, é, pensar medidas de desencarceramento, seja diminuindo a porta de entrada de presos e aumentando a porta de saída. A gente tem até bastante coisa para conversar sobre isso. É, teve a questão do diagnóstico, que é também no campo da prevenção, né como fazer testagem, testagem em massa, como testar todo mundo que dê entrada na, 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 na num presídio para que não leve a Covid-19 lá para dentro, coisa que não aconteceu, mas era uma preocupação nossa ao longo desse período, principalmente lá no início. É, depois, como lidar com os mortos de Covid-19, porque isso também foi um grande problema ao longo desse último ano. Na verdade, mais ali nos meses é, de agosto, onde... Tinha muita gente morrendo no sistema prisional. Continua se morrendo muito. Estou falando mais agora do Rio de Janeiro, mas no Brasil as mortes continuam acontecendo, embora tenham um desacelerado. É, é, e além disso, em que e como que a gente poderia, sim, é claro, teria como flexibilizar os direitos previstos na lei com medidas excepcionais, legalmente justificadas, necessárias, para que é, a, o convívio no ambiente prisional, né, a, a a, exist... a política pública prisional pudesse também ser levada a efeito de uma maneira a conter, a conter reduzir danos, né? É, que a gente pudesse, enfim, pensar como flexibilizar alguns direitos dos presos, porque não teria como os presos seguirem tendo a mesma quantidade de horas de banho de sol, é, a visita dos familiares, a custódia entregue pelas famílias, o trabalho do preso, o estudo do preso, toda a rotina prisional, a gente sabia que não teria como manter isso. Então, como pensar a flexibilização dessas regras e, por fim, esse ponto que você tocou, que é o um monitoramento do que acontece lá dentro, o um monitoramento das violações de direitos humanos, o um monitoramento dos números. Então, enfim, por fim, nesse cenário, o que a gente tem hoje no Brasil é, de dados levantados oficialmente são, é um total de 236 mortos por Covid-19 dentro da comunidade prisional. É, então, dentre essas pessoas que eu estou aqui chamando de comunidade prisional, são 135 presos, é, oficialmente tendo sido vítimas da Covid-19, e 101 agentes prisionais, na verdade, servidores é, do, dos presídios brasileiros que foram vítimas da Covid-19. Agora, esses dois números... É, quando a gente coloca eles dois juntos, eles são totalmente incongruentes. Eles, por si só, já demonstram que esses dados estão completamente é, subnotificados, estão errados, e a gente vai precisar de um grande esforço é, no futuro, quem sabe, para conseguir, assim como foi né, fora dos presídios, conseguir efetivamente conhecer os números da COVID dentro do espaço prisional. E eu digo isso porque é, esse número, 135 presos e 101 agentes, são números muito próximos. Enquanto é claro que a gente tem uma população de 759 mil presos no Brasil. Então, nessa população, é, para resumir, na verdade, resumir, a gente pode contar esse número: 759 mil presos. A gente tem 135 vítimas, e um contingente que é muito inferior a esse número de presos de agentes, a gente tem 101 vítimas. É claro que os agentes conseguem acessar o sistema público de saúde, conseguem acessar testes para Covid fora do seu espaço de trabalho fora, né, extra muros, então eles conseguem ter alguma apuração melhor de se foram ou não infectados pela Covid, enquanto os presos dependem exclusivamente dos testes que foram oferecidos pelos sistemas prisionais Brasil afora, e então esse número 135, ele é claramente, é, está claramente abaixo do que foi a realidade, a gente acompanhou esse, essa situação aqui no Rio de Janeiro e viu a dificuldade, os testes demoraram muito para chegar, chegaram muito tardiamente eu acredito que tenha se varrido uma onda de Covid-19 é, é, ali próximo dos meses de junho, julho, agosto, e depois que ela varreu os presídios, é, é claro que, como tem muita gente que dá entrada nas unidades prisionais, essas pessoas ainda continuaram se infectando e, eventualmente, faleceram lá dentro, ou né, tiveram uma, uma forma grave da doença, é, mas é, o momento que os testes chegaram e os momentos que esses óbitos aconteceram já mostram que existe uma incompatibilidade, uma subnotificação. Enfim, só para zerar esses números agora aqui com vocês, enfim, passar adiante um pouco a palavra, é, ao todo foram 200 mil testes de Covid feitos no Brasil. É, 200 mil testes numa uma população que no retrato é de 759 mil pessoas. Mas como o Brasil é um país que tem um enorme contingente de presos provisórios, ou seja, pessoas que entram e saem com uma velocidade muito grande do espaço prisional, é, a quantidade de pessoas presas no espaço de 12 meses no Brasil é muito maior do que 759 mil pessoas, tá? Chega a casa de um milhão, talvez até mais, então a gente tem a proporção aí mais ou menos desses 200 mil testes e uma população, enfim, testada é, muito aquém do que se deveria ter testado, uma população que é reconhecidamente, é, especialmente vulnerável à transmissão por Covid-19, a doenças infectocontagiosas, doenças respiratórias, isso seja à luz da legislação brasileira, à luz de decisões do STF e dos tratados internacionais, dos instrumentos emanados pelos órgãos internacionais. Então, realmente, são números que estão abaixo do que se esperaria em é, uma situação de não criminalização da população presa, da população negra e pobre, é, mas também o que a gente vê dos números que existem é que eles estão evidentemente equivocados e vai-se precisar de um esforço mais adiante, talvez uma comissão da verdade né da Covid, como algumas pessoas têm colocado.
0: Fala, Fábio. Daniel falando aqui. É, existe uma, a gente sabe, né, uma resistência social imensa a, aos direitos dos presos de, de modo geral e, sobretudo, ao desencarceramento. né e Lá no início da, da pandemia, a gente ouviu falar né, que em outros países ou até mesmo para o Brasil era medidas de desencarceramento, aceleramento de, de processos de, de soltura, liberdade condicional, penas alternativas, etc., que me parece uma solução óbvia para o caso da, da COVID, né? com menos gente é, vivendo de forma aglomerada em ambientes insalubres, menos chances de contágio. É, houve algum avanço na, nessa, nessa questão do, do desencarceramento de, pelas vias legais existentes? ou isso ficou pelo caminho?
3: Salve, Daniel. Obrigado pela pergunta. É, esse ponto toca exatamente no nas medidas que o Estado brasileiro adotou diante desse cenário de Covid, de todos esses desafios que eu que eu tentei aqui apresentar resumidamente, né? todos esses diferentes vetores que orientavam o nosso trabalho em relação à Covid nos presídios. É, e o Brasil se destacou lá no início da pandemia com exatamente esse ponto que você coloca, que foi uma, uma orientação, uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a é, recomendação número 62, 2020, se não me engano, que estabelecia é, uma série de diretrizes a serem adotadas é, pelos tribunais locais, pelos juízes, nas, nas suas varas, para na direção do desencarceramento, de medidas preventivas, grupos prioritários que deveriam ser alvos dessas medidas de desencarceramento, seja na porta de saída, né, efetivamente é, levando para é, prisão do auxiliar, é, pessoas que estivessem é, em grupos de risco e que estivessem, é, que pudessem é, ser beneficiadas com, com essa medida, é, mas também que pessoas pudessem ter seu regime progredido com maior facilidade, é, para que as gestantes pudessem é, também é, serem beneficiadas com, com prisão domiciliar e para que houvesse, por exemplo, já na porta de entrada, né, para que não entrassem tantas pessoas nos presídios, o CNJ colocou um termo que foi bem interessante, que foi a máxima excepcionalidade da prisão provisória no Brasil diante do quadro nacional e internacional nessa né, emergência de saúde pública de importância internacional de Covid-19, então que nesse momento a prisão provisória deveria ser de máxima excepcionalidade. Auxílio sabe bem que a prisão provisória já é uma medida excepcional, é, somente adotada quando necessária necessária é, por razões processuais ou de periculosidade. É, no papel. Mas o CNJ tentou reforçar isso. No papel, exatamente. Exatamente, deveria ser assim, né? mas isso efetivamente não é cumprido. Na verdade, o que a gente tem no Brasil na América Latina é um direito penal cautelar. Na verdade, o direito penal se manifesta, sobretudo, através de prisões preventivas. A punição se manifesta por meio de prisões preventivas. Mas, enfim, deixando essa conversa para o momento seguinte, o CNJ pediu né, que os, os tribunais locais, os juízes, se posicionassem dessa maneira em seus processos. É, e essa medida foi, assim, ela foi muito bem-vinda, ela era muito bem fundamentada, ainda é, né, muito bem fundamentada a Resolução 62, foi elogiada é, internacionalmente como uma das medidas mais avançadas no mundo, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e esse foi aquele momento inicial de como os países iam se preparar para a Covid-19, nos presídios, né, nesse caso, e sócio-educativo. E o que a gente viu, Daniel, foi, uma mais uma vez, né, é, como a Otisio colocou no papel, essa, essa resolução, não dá para dizer que ela ficou somente no papel, é, ela foi cumprida em alguma medida, tá? as varas de execução penal talvez tenham se esforçado, é, pelo menos no Rio de Janeiro, 6 mil presos foram colocados, é, em os presos que estavam em trabalho extramuro, em visita periódica para, ao lar, é, foram é, foram para casa, esse efetivo aproximado de 6 mil presos, e permaneceram em casa, em prisão domiciliar, é, esse período todo, ainda estão, inclusive, um grande debate como que eles vão voltar e quando que eles vão voltar, ou se eles vão, vão voltar, né? é, mas isso aconteceu naquele momento inicial, houve uma mobilização, depois a gente entrou na máquina de moer gente, no Mais do Mesmo, é, as audiências de custódia mesmo, né, que são esse instituto que hoje em dia, eu acredito que todos os ouvintes do lado B conheçam, né, que a pessoa deve passar por, por um juiz logo depois de ser presa, para ter avaliada a sua prisão em flagrante. É, no momento inicial também, as audiências de custódia até prenderam menos provisoriamente, mas isso, os índices logo voltaram ao normal, se não de modo mais agravado. Hoje em dia, a gente tem 150 pessoas entrando é, por dia no sistema, no sistema prisional do Rio de Janeiro e é bola que segue, assim, vida que segue. Não, não, a gente não tem visto uma atitude mais excepcional diante da Covid-19 se perdeu o conteúdo daquela recomendação 62 do CNJ. Agora, eu estou falando aqui, o CNJ, ele fez o que estava ao alcance dele também, né? Não tinha muito mais o que o CNJ pudesse fazer nesse sentido. Até depois o CNJ errou bastante em relação ao diálogo de custódia, mudou a presidência do CNJ, e também o trabalho lá dentro se esvaziou é, bastante mas também não teria como o CNJ agir sozinho, né? como eu falei, os tribunais de justiça locais ficaram muito aquém desse trabalho, o CNJ pediu para que os tribunais locais criassem é, comitês é, de acompanhamento da Covid, de efetivação das medidas da Recomendação 62, o Tribunal de Justiça do Rio mesmo é, estabeleceu um comitê pro forma, que não foi adiante, como tem sido costumeiro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diante de outros comitês semelhantes e medidas estabelecidas nacionalmente em relação aos presos, em relação aos adolescentes privados de liberdade. É, o STF ficou inerte, é, o que é grave, é, tem uma responsabilidade muito maior do que o CNJ nesse sentido. É o STF que declarou o um estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros e não fez nada, ou não fez quase nada em relação a isso, isso ainda é uma medida miliminar, lá de 2015 que carece de, de julgamento é... e o CN... na verdade o STF ainda teve uma provocação por parte do IDDD é bom falar um pouco dessas instituições uma ONG de São Paulo, o Instituto de Direito de Defesa que pediu no campo exatamente da, da ação que fala do Estado de Coisas e Constitucional para que o STF adotasse medidas Nessa mesma direção que você falou, Daniel, de desencarceramento, prisão domiciliar é, e etc. Prisão excepcional, provisória excepcional. E houve, inclusive, um voto nessa ADPF, é, uma decisão monocrática, atendendo é, e pedindo, né, recomendando as prisões domiciliares, progressões de regime, etc. E essa decisão foi revertida é, pelo plenário do STF, porque entendeu que o IDDD não tinha legitimidade de fazer esse pedido numa ADPF. Então, a STF recua. É, então, o Poder Judiciário ficou é, a reboque, ficou fragmentado, ficou muito tímido no âmbito dos estados, não conseguiu acompanhar esse protagonismo que o CNJ adotou. Enfim, para além disso, a gente pode falar de medidas no âmbito do Executivo é, também, mas, enfim, vamos deixar para uma próxima, uma próxima pergunta, quem sabe, sobre né, a política pública do Executivo em relação à corrente.
1: Fala Cascardo, quem está falando é o Fagner, prazer te receber de novo aqui, a gente poder falar sobre assunto, esse assunto tão negligenciado, né? mediaticamente falando. Né? Se o Brasil tem cidadãos com abismos entre classes, né? as pessoas que vivem em situação privada de liberdade... Então, nem, nem 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 diga, né? Eu queria que você falasse, cara, um pouco, porque eu entendo que a gente está conversando bastante sobre a, a realidade dos presídios em si, mas eu queria que você falasse, eu não sei se está na tua alçada, mas creio eu que sim, você falasse sobre a questão dos adolescentes, né? Que são os, os jovens que estão medindo, é, cumprindo medidas chamadas medidas socioeducativas, né? que não de, os locais onde eles ficam também não devem nada, é, se devem, devem muito pouco, aos, aos chamados presídios, grandes presídios, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Né? Queria que você falasse sobre a pandemia de Covid-19 nesse contexto, de, dessa população, né, que são jovens que, que não estão nos presídios, mas estão cumprindo medidas socioeducativas.
3: Perfeito, Fagner. Enfim, mais uma vez, o prazer é tudo meu. Na verdade, eu me sinto muito honrado de estar aqui novamente no Lado B. É, eu sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês e acompanho, sou ouvinte, então só que fã e agora estou tentando ajudar um pouco nesses debates. É, a questão do sócio educativo na OAB, por exemplo, eu, enfim, é, eu tô, vocês me apresentaram no podcast hoje como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Eu sou também, é importante falar essas coisas porque são políticas públicas que existem, é importante que as pessoas saibam, saibam, sou conselheiro penitenciário aqui no Rio de Janeiro e também membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então sim, no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura a gente debate, a gente lida com a realidade socioeducativa. Na OAB eu tenho uma companheira incrível, a Margarida Prado, advogada, que cuida mais especificamente dessa pauta. É, mas, sem dúvida, eu tenho algumas, algumas informações para dividir com vocês. É, e o primeiro apontamento é essa grande infelicidade é, de que, em regra, as análises sobre o sistema prisional valem para o sistema socioeducativo. Né? Isso mostra o quão equivocada, o quanto falida está a política socioeducativa no Brasil, né? que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo SINASE, é realmente é, você consegue é, diferenciar muito pouco como você sublinhou a realidade prisional da realidade socioeducativa é, nos estados diferentes estados do brasil um relato comum e no rio de Janeiro eu posso testemunhar eu testemunho isso é, tendo enfim já por diversas vezes ido conversar com os adolescentes monitorado o que acontece nessas unidades e enfim não é realmente muito diferente. É, o que a gente pode comemorar, em alguma medida, é que não houve nenhuma morte de adolescente em todo o Brasil, registrada oficialmente, por Covid-19, mas sim é, foram vitimados alguns servidores do sistema socioeducativo, que a gente lamenta profundamente. Eles também são vítimas dessa, dessa realidade massacrante, dessa política é, criminal e política socioeducativa juvenil, é, de encarceramento em massa, né, a condição de insalubridade. É, em que eles trabalham, que os adolescentes vivem é, nesses locais. Então, se não me engano, é um número próximo de 40 é, servidores que faleceram por Covid-19 e nenhum adolescente. É, a exemplo do que aconteceu nos presídios, é, você teve uma atenção muito é, majorada é, dentro da realidade dessas unidades durante esse momento, porque principalmente para os adolescentes, e aí já são especificidades, né? É, eles têm, é claro, uma, um desejo muito grande, uma demanda, uma necessidade, uma um direito de estar em contato com as suas famílias, com as suas mães, na maioria das vezes, e as visitas foram interrompidas, então isso já faz com que o funcionamento dentro das unidades seja elevado, elevado às alturas, então você, a gente teve episódios de, de rebelião, de violência, é, durante esse ano de 2020, no é, DGASI, que é o Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. O que, enfim, de uma maneira assim, mais coletiva, a gente não é, testemunhou, não viu acontecer no sistema prisional. E aí fica um parênteses, um parênteses é, como é que se controla a população prisional hoje em dia no Rio de Janeiro, né? que é muito em razão da existência das facções, que são muito menos presentes no sistema socioeducativo, que fica muito mais à mercê do sentimento ali, do desejo, do impulso dos adolescentes, que são adolescentes, né? Tem esses impulsos muito fortes, fortes que caracterizam a adolescência. Então foi um drama, foi um drama. É, esses meses sem a rotina das unidades, sem eles saírem para ir para a escola, para irem para a quadra, né? Para se encontrarem em grupos é, fora das suas celas, que a gente não deveria oficialmente chamar de celas, são alojamentos, mas na realidade são celas tão ruins ou piores que algumas unidades prisionais. É, mas, como medidas assim é, de, pre, de prevenção, como a gente estava comentando também sobre os presídios, é, a gente teve a, as unidades semiabertas parando de funcionar. Então, os adolescentes que estavam no, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não posso falar do país em relação a isso, eles ficaram em casa. Agora, é, é a menor quantidade né, de adolescentes que está no semiaberto. A maioria deles está no regime na internação, regime de internação e ali continuaram, tá? É, eu vou ficar devendo para vocês é, saber o quanto se reduziu a população socioeducativa durante os meses de pandemia, mas não chegou até mim uma informação de uma redução expressiva, mesmo em relação ao que houve na, na, nas unidades prisionais, né? Que depois de alguns anos a gente baixou os 40, 47 mil, 46 mil presos no sistema prisional, no sistema socioeducativo eu acredito que a gente continue é, nos patamares anteriores, ali perto de 2 mil adolescentes. Ah, então, enfim, o cenário geral é basicamente esse. É, vale também a análise que a gente vive na, no sistema socioeducativo uma seletividade socioeducativa, não, não uma seletividade, seletividade penal, mas uma seletividade socioeducativa, de que majoritariamente são presos adolescentes negros e negras, é, oriundos das favelas e periferias e classes populares do Rio de Janeiro e, sobretudo, por motivos relacionados né, a, é, a crimes patrimoniais, patrimoniais ou atos infracionais patrimoniais, e relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, que faz parte né, da, da institucionalização desse massacre, a juventude, a política de drogas, também o tema que a gente pode conversar mais para frente.
2: Cascardo, você estava falando aí sobre a questão do cNj e eu acho que é muito interessante a gente salientar um ponto que é o seguinte né o presidente do CNj e o presidente do STF são a mesma pessoa e a diferença de de lead, né de normas de instruções normativas do cNj para a condução do STF em relação ao sistema prisional nessa pandemia, como você mesmo trouxe, é dia e noite, né? São instruções normativas super progressistas, alinhadas com as melhores práticas de liberação de presos no mundo, toda aquela coisa bonita, né? O Brasil do papel sendo lindo como sempre. O STF, por outro lado, não levou a plenário nenhuma questão desse, desse sentido, algo que o presidente do, do órgão tem essa prerrogativa de trazer questões ao plenário. Certamente existem muitas ações, muitos habeas corpus e todo tipo de, de ações coletivas é, ligadas à questão prisional que eles poderiam dar repercussão geral, né, que é trazer para o plenário e dizer que isso vai valer para todos os processos similares no Brasil e tentar aliviar um pouco a questão prisional, mas isso não foi feito. Essa dissonância cognitiva né, entre a persona do presidente do CNJ e a persona do presidente do STF, que no fundo são a mesma pessoa, você acha que isso explica pela questão política do Brasil, para o STF estar tá numa defensiva em relação aos grupos que constantemente o atacam? E, enfim, o, por exemplo, o que está preso aí agora, o rapaz careca aí, o Emo, ele, ele é um cara que fez a carreira dele basicamente fazendo um, uma espécie de datena de, de baixo orçamento no YouTube, né? Então, você acha que isso tem uma relação com a forma política de defesa, de, de, de defesa do STF? É, essas
3: são... É, realmente chama muita atenção é, essa divergência de posicionamento né, entre o CNJ e o STF, e como você ressaltou, tem sempre, né, sem exceção, a mesma presidência. A gente teve uma mudança de presidência né, né, em ambos durante a pandemia, e até vi essa mudança de postura do CNJ em relação a essas resoluções sobre prisão, presídio, é, quando mudou, como é, teve essa mudança de, de presidência. É, mas eu acho que essa é uma análise aí que merecia é, muitos estudos, pesquisas, doutorados é, para fazer comparação, essa, essa análise é, realmente o STF, em relação aos presídios especificamente, se silenciou, né? ficou silente é... durante esses meses de pandemia, teve um protagonismo na Covid sobre a questão indígena é preciso reconhecer, né, com medidas bastante, bastante avançadas, contundentes, é, obrigando a tomada de políticas públicas, de estabelecimento de comitês de crise, né, colocando realmente o executivo para trabalhar e garantir os direitos funcionais, direitos indígenas, é, dos povos indígenas. É, então, isso mostra, como você disse, que o STF ele tem essa capacidade, tem esse poder, isso está é, na alçada dele. Mas o mesmo não foi realidade. Também em relação à pandemia e saúde, teve a questão da é, investigação do Pazuello, né, sobre Manaus. Se não me engano, o STF está é, tá, tá liderando essa investigação, abriu uma investigação. Me corrijam se eu estiver errado, mas se não me engano é isso. Então, também mostra a atenção né, do tribunal, a prioridade que o tribunal está para acompanhar e fazer cumprir a lei. É, garantir a Constituição, né, que é o seu papel diante da pandemia, mas na questão prisional foi tímido, não acompanhou o próprio CNJ. é O que a gente tem é essa, essa atuação vacilante na DPF 347, que é emblemática para o STF, é uma ação que é muito cara é, ao STF, enfim, não sei se eu posso dizer isso, mas ela é, é muito reconhecida como um avanço do STF, a declaração de estado de coisas incondicional na DPF 347, mas aí você tem uma decisão monocrática revertida em plenário. E para além disso, o que eu consigo lembrar é uma lei é, aprovada pelo Congresso que dizia da obrigatoriedade do uso de máscaras, e o Bolsonaro, acho que aprovou uma lei para vetar o uso de máscara, a obrigatoriedade do uso de máscara nos presídios. E aí o STF decidiu sobre isso também, no âmbito de algumas ADPFs, para afirmar a necessidade do uso de máscaras é, e reconhecendo, enfim, é, oficialmente a, pelo STF, né, a vulnerabilidade da, das pessoas privadas de liberdade no, no ambiente prisional, especificamente, e a escalada também do contágio é, nos presídios brasileiros, é um voto do, do Gilmar Mendes. Né, como relator aí desse, dessa DPF. Mas isso é muito pouco, muito pouco, para o que o STF poderia ter feito, ainda mais tendo é, a DPF 347 já é, com medida liminar em curso. Enfim, é, o porquê disso... O, mesmo o CNJ, a gente está aqui elogiando, né, mas o CNJ também é esse órgão muito corporativo. A gente sabe que o CNJ tem essas medidas de recomendação, orientações para o enfim, é, o sistema de justiça brasileiro bastante avançadas progressistas interessantes mas quando é o momento né de, de, de julgar seus pares né de, de julgar processos disciplinares contra magistrados que fazem todo tipo de absurdo eles falam fino falam é, não 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 são tão enfático né, não não tem medidas contundentes nesse sentido do CNJ. E eu acho que aí a gente começa a explicar esse corporativismo, né? é, essa atuação de classe que o judiciário tem e que se reflete no STF, na dificuldade do STF avançar em pautas que são, evidentemente, pautas meramente humanitárias, né? de garantir direitos mínimos, direitos básicos para populações extremamente... É, atingidas por violações de direitos humanos, pela pobreza, pelo abandono estatal, e que nem assim, nem, nem isso consegue sensibilizar, enfim, o plenário do STF a tomar medidas mais, mais fortes é, em relação ao sistema prisional e a Covid no sistema prisional. Mas, é, como eu disse são questões que ficam, assim, realmente chama muito a atenção a, a diferença de posicionamento do CNJ, e o que eu estou sublinhando aqui do CNJ é a mudança de presidência e quando muda também a pos o posicionamento do próprio CNJ durante a Covid-19, é, eu estou falando sobretudo de um voto do Fux, né, do, do agora atual presidente, presidente do STF, do CNJ, numa, num julgamento sobre a... A possibilidade de, de realização de audiência de custódia durante a pandemia é, que se deu no CNJ, tá? cerca de dois meses atrás, teve uma grande campanha da sociedade civil é, com a hashtag, né, a, um, a, a insígnia tortura não se vê pela TV, então pedindo para que esse instituto não fosse fragilizado a ponto de que acontecessem audiências de custódia por meio de videoconferência. E o voto do, do Fux nesse julgamento ele é favorável, é, passou, no fim das contas, né, a possibilidade de audiência de custódia por meio de videoconferência, mas é, o que eu quero apontar, na verdade, é um voto bem superficial, bem ruim, é, de alguém que conhece muito pouco os o Instituto da Audiência de Custódia, o porquê ele foi criado, o porquê ele é previsto nos pactos internacionais e o que existe já de acúmulo de conhecimento da importância que esse instituto tem para monitoramento né, de torturas no momento da prisão, no momento da prisão em flagrante, cometida, sobretudo, pela polícia militar, pelas polícias militares do Brasil, é, do país todo, e é, nesse momento da prisão, que é o um momento de maior fragilidade, ou aqueles primeiras horas que a pessoa está encarcerada, encarcerada também é um momento é, onde acontece, na maior parte das vezes, é, violências, torturas então o um desconhecimento sobre esses desafios e as melhores práticas nesse tema e também para avaliar com todos os elementos é, a necessidade da prisão é, a legalidade da prisão em flagrante a necessidade da manutenção da prisão provisória, prisão temporária enfim é, a, o voto do, do ministro presidente foi realmente um voto de quem assim tem muito a oferecer para esse para esse debate que vinha sendo uma algo que o Toffoli, na presidência do CNJ, vinha encampando com muita força. É, não só nessas resoluções, mas também com o um projeto Justiça Presente, que atua no Brasil inteiro, com consultores é, pagos é, é, pelas Nações Unidas, em conjunto com o CNJ, para fazer pesquisas muito aprofundadas sobre o sistema prisional e socioeducativo educativo no Brasil inteiro. É um, processo, é um projeto de extrema competência, relevância, que foi iniciado durante a gestão do Toffoli e que agora, enfim, eu acho que tende a continuar, mas quando muda a presidência também a gente fica sem saber se vai ter uma continuidade. né? Então eu vejo muito o CNJ é, como esse espaço em que os ministros vão lá, assumem a presidência do STF e no CNJ eles conseguem levar adiante alguma política, é, de de, alguma política pública no âmbito do sistema de justiça que eles possam deixar a sua marca. Então, cada presidente leva alguma alguma ideia, algum projeto que passa a ter muito peso no Brasil inteiro. E, no caso do Toffoli, foi esse projeto esse pro projeto Justiça Presente, que que tem levantado muita informação e feito muito treinamento, é, etc., em relação ao sistema de justiça, especialmente na área penal. E agora acho que o Mufux vai trazer enfim a cara dele. É, eu já vi que tem algumas coisas em relação à pesquisa sobre... Sistema interamericano, direito internacional, informação de juízes, um laboratório,
2: alguma coisa do tipo. Enfim, não, não se, se, o Fux puder, se o Fux puder ser corporativista, ele vai. Né? Porque você é. estava comentando o voto dele, e talvez a gente saiba, também não se interesse, corretamente não se interesse, mas o Fux ele é muito adepto do voto tautológico. né Ele decide o que ele quer fazer, e aí, porque ele quer, depois ele procura um jeito de fundamentar, né? Então, as decisões dele tendem a ser bastante frágeis, assim. É o, é o padrão de decisão dele, não, não apenas nesse caso. E como ele é um cara muito contra privilégio, né? Tanto que ele só colocou a filha desembargadora aos 32 anos, em vez de botar, sei lá, os 25, mostrando que ele é um cara que fez... Ah, trabalhando... e o mérito. Tá o mérito dela. Mérito. É, eu então. duvido muito que ele vá que ele não vai ser corporativista, o cara que sentou por durante 40 mil anos em cima do do processo que queria acabar com o auxílio moradia dos juízes, né? Ele é nada corporativista esse homem.
4: Cascardo, é, tem uma pergunta. Vou voltar aqui para o âmbito da pandemia, olhando para frente, né? É, uma das a gente entrevistou aqui algumas semanas a Étel Maciel né? Uma pesquisa, pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo, uh, que fez parte da comissão de pesquisadores e, e cientistas que fizeram o um plano de... que, em tese, deveriam ajudar no plano de vacinação nacional, de imunização, enfim, não lembro exatamente o nome. E uma, uma das crises que deu nesse, nesse, nessa, nessa comissão, que, que a ETL, inclusive surge falando sobre isso, no, no, no ano passado, no final do ano passado, foi é, que é, alguns dos pesquisadores sequer leram a, 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 o documento que foi mandado para o STF, né, que o STF mandou o, o governo apresentar o tal do plano de, de vacinação. E uma das coisas que a o fala, menciona no nosso programa, acho que talvez até a, a principal, foi a retirada da prioridade da vacina para a população carcerária do Brasil e os, e os é, funcionários de, de servidores de, de penitenciárias e prisões, etc., né, que trabalham nessa, nesse meio. Né. E, ao mesmo tempo, né, eu vi que, há pouco tempo, que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou né, um, um, uma resolução que recomenda dar prioridade à vacinação, ou seja, né, é, me parece que vai se criar aí uma uma dinâmica de disputa entre é, a ciência, né? Porque é óbvio que os servidores de presídios e, os, e a população carcerária são são é, grupos de risco, né? Então precisam ser precisam ser priorizados e ao mesmo tempo a gente sabe que principalmente pela falta da vacina, né? A gente vive um governo que, que ignorou a vacina, debochou da vacina. É, as prioridades serão várias prioridades e cada um vai puxar do seu lado. E eu não vejo o governo federal né, na figura do Jair Bolsonaro e de generais como o ministro da Saúde é, carimbando essa prioridade na, na, na vacinação dos presos. né A verdade é essa. né Eu, eu acredito que eles vão fazer de tudo para... Inclusive, eles fazem de tudo já né para ignorar a pandemia. Farão de tudo para essa vacinação não para não, não, esse grupo não ser prioridade queria que você me falasse um pouco como como você vislumbra essa disputa né que vai vir aí porque é entre ciência e, e, e essa gente que está no poder né que dessa é uma disputa que já está acontecendo e vai acontecer no âmbito da da, da da população carcerária e queria que você falasse também aproveitando Uh, me fizesse um balanço aí desses últimos dois anos. A gente se termina dois anos de, de governo bolsonaro. É, como é que foi? Como é que como é que o, a, 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 a política de, de encarceramento do Brasil é, piorou ou piorou menos do que se imaginava? Qual foi a força política que o Bolsonaro teve para fazer, é, enfim, a situação ainda mais caótica do que, do que a gente vive? Qual é o balanço que você faz de meio mandato de, de Jair Bolsonaro? no tema de de, de prisão, de, de política de segurança? Ótimo, é,
3: excelente. É, esses dois debates, enfim, é o primeiro é muito candente, esse é o momento é, de, de pensar a vacinação da população presa e essa questão projetando para o futuro, enfim, essa avaliação dos últimos dois anos é, acho que inclusive é algo que a gente precisa coletivizar, fazer espaço, fazer mais espaço de troca sobre esses dois anos porque realmente é algo que vai conseguir projetar o nosso trabalho para os mais dois que faltam, pelo menos, né? Agora, enfim, o primeiro tema, ah, como você disse, houve esse debate sobre constar ou não no, no plano geral de no programa geral de imunizações, né, no, no, no PNI. É, que dá as diretrizes gerais né, da campanha é, nacional de vacinação contra a Covid, se, eles se a população presa, os servidores, os prisionais, gostariam é, ou não é, das prioridades apontadas no, no PNI. E o Bolsonaro fez questão de se posicionar contrariamente, mas isso, felizmente, foi revertido, é, e o PNI foi lançado, no fim das contas, é, com... É, apontando é, por diversas vezes a, a prioridade desse grupo é, de pessoas, é, seja as pessoas presas ou os servidores, é, no, é, dentre a, a, a população a ser priorizada no, no plano de vacinação no Brasil. É claro que as diretrizes da, é, são passadas pelo PNI, pelo governo nacional, e são levadas adiante é, na esfera estadual, na esfera dos municípios, mas o que a gente vê aqui no Rio, e eu consegui ver minimamente é, nos municípios onde existem presídios, é, aqui no Rio de Janeiro, é que as diretrizes nacionais estão sendo seguidas é, em relação a, essa, a essas prioridades. né? A, op a operacionalização da vacina pode ter uma, enfim, uma diferença ou outra, mas os, as diretrizes gerais, os, os, ah, os parâmetros são os mesmos. Então, a gente vai seguir essa orientação que, no fim das contas, deixou é, a população presa na quarta etapa, né? no início da segunda, na segunda grande etapa de vacinação, é, o que é um grau assim, elevado de prioridade. A gente pode dizer que, sim, é, o, o plano reflete essa exigência é, do campo da ciência, né? da saúde, é, como você colocou, de que esse grupo precisa ser priorizado porque, em relação a critérios de exposição que esse grupo tem à infecção. É, o perfil desse grupo de pessoas está suscetível a, a, a maiores riscos né, de ter um agravamento da Covid-19 ou vir, assim, inclusive, a, a, né, ao óbito por conta do, da doença diante das precárias condições em que essas pessoas vivem e a dificuldade de acessarem o Sistema Único de, de Saúde. É, então, como aponta lá o plano, diante do principal objetivo do Plano Nacional de Imunizações, que é reduzir os casos graves e os óbitos por Covid-19, esse grupo é claramente apontado como um grupo prioritário que está lá nesse quarto momento da campanha nacional de, de vacinação. É, esse assim, é o primeiro apontamento em relação a isso, que enfim, termina com essa... termina não sei, mas a, enfim é, é um novo fecha um capítulo dessa disputa, né, Bolsonaro, governo federal, e o que a ciência é dizer sobre o Plano Nacional de Imunização. Agora, na verdade, aí trazendo também a resolução do CNPCP, que você lembrou, é, me parece que, na verdade, isso não está contento para dar conta do que significa a realidade prisional no Brasil, em qualquer lugar, mas falando especificamente do Brasil. Inclusive, a resolução do CNPCP, para mim, ficou a quem do que deveria ter sido dito, exigido, recomendado. Isso porque o que a gente não está vendo na operacionalização do, do, do cronograma nacional de vacinação é que esse cronograma se dê conforme um princípio de não discriminação em relação às pessoas presas. Ou seja, é claro que, em relação a todas as pessoas presas no Brasil, elas estão ali nessa quarta prioridade da campanha nacional. Contudo, se você vê quem está nas etapas anteriores nesse cronograma de vacinação, você tem nesse cronograma anterior as pessoas idosas, as pessoas é, e as pessoas portadoras de comorbidades para COVID-19. Isso significa, conforme o princípio de não discriminação, numa perspectiva conforme os tratados internacionais, os direitos fundamentais, de que a população presa que atende a esses critérios, de serem pessoas idosas, de serem pessoas é, portadoras de comorbidades, elas deveriam acessar o Sistema Único de Saúde em igualdade de condições com, pessoas fora, com as pessoas que estão fora. Então, essa população lá dentro do sistema prisional é, deveria, sim, ser vacinada antes, conforme o critério etário e o critério de maior risco por comorbidade. E o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele tem, ele faz isso, ele tem capacidades para fazer isso, de levar a vacina né, para é, lugares diferentes das, das clínicas de família, dos postos de saúde, inclusive essa é uma orientação que consta desse mesmo plano que você apontou, né, da campanha nacional de vacinação, está lá que um dos eixos né, é que se descentralize a vacinação em relação às unidades de APS, que são as unidades de saúde. E é exatamente isso que é feito na, na vacinação da gripe, por exemplo. Né? Os presos são vacinados dentro do sistema prisional. É, então, existe esse conhecimento, existe essa capacidade instalada é, na política pública de saúde. E se os presos idosos, os presos portadores de comorbidade não estão sendo atendidos nas etapas do, da campanha relacionadas a essa população, sim, está se caracterizando um tratamento discriminatório é, desse grupo, é, e, enfim, você tem as regras de Mandela das Nações Unidas que dizem claramente que a população presa precisa, deve ser atendida pela política pública de saúde em igualdade de condições, na mesma medida, com o mesmo acesso que a pessoa, é, que, a, que, a, que a população, de maneira geral. A Constituição Federal Brasileira fala do direito universal à saúde, também fala do de princípio de não discriminação discriminação em relação à classe, em relação à a, 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 a raça e de qualquer outra forma de discriminação. E a gente pode pensar na condição jurídica das pessoas, a condição é, criminal das pessoas como uma, uma, um elemento é, interseccional né, para discriminação. E diz, inclusive, que devem ser responsabilizadas aquelas autoridades, aquelas pessoas que é, promovam atos discriminatórios. Então, eu entendo, sim, que as políticas de saúde estão agindo de maneira... É, discriminatória ao não oferecer a, a vacina já nessa etapa em que, sim, você vai ter presos entre 70 anos e 80 anos, entre 60 anos e 70 anos, conforme esse calendário. E, enfim, além disso tudo, é, para finalizar, um dos grupos apontados e que já foram vacinados são o, a, os idosos em instituições de longa permanência. Né? Isso foi, enfim... Na etapa na imprensa, né? no primeiro dia de vacinação, as pessoas que viviam em algumas, alguns desses abrigos no Rio de Janeiro foram vacinadas. É, você tem uma declaração, por exemplo, de um especialista do, do Centro para Controle de Doenças, nos Estados Unidos, o CDC, que é uma, enfim, realmente um departamento muito respeitado, uma autoridade global é, para a prevenção de doenças, é, que diz o que, que, o que é um presídio, se não uma instituição de longa permanência. Né, idosos que vivem no abrigo, eles vivem, na verdade, de condições muito semelhantes é, é, em relação a esse tipo de espaço que estão as pessoas presas. Então, se os idosos nessas instituições foram vacinados no primeiríssimo momento da vacinação, é, deve-se exigir, sim, que as pessoas presas, não só no sistema prisional, tá? também os idosos em instituições psiquiátricas, em abrigos, é, em clínicas é, de, de droga, para tratamento de drogas, é, comunidades terapêuticas, né, as fagens geradas e terríveis unidade, é, comunidades terapêuticas, essas pessoas também deveriam estar no primeiríssima, numa primeiríssima etapa de, de campanha de vacinação, conforme os critérios adotados pelo próprio Estado brasileiro. Isso não está acontecendo. A gente, pela OAB, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, está movimentando esse debate. É, tá enfim, provocando as autoridades e pensando o que mais a gente pode fazer, inclusive, nesse sentido. Ah, desculpa, agora o segundo ponto da sua da sua pergunta, né? Que foi uma, uma avaliação dos dois anos iniciais do governo Bolsonaro em relação à realidade prisional. Bom, tem várias camadas aí para a gente analisar isso. Tem o campo discursivo, né? É, que ele reforça... É, de criminalização das pessoas presas, discurso do bandido bom é bandido morto. É, isso dá muita força é, para campos retrógrados é, muito fortes, hegemônicos, é, inclusive, é, no, né, no Ministério Público, nas instituições do sistema de justiça, no judiciário. Né, sem dúvida, deixa enfim, essas autoridades que já concordam com essa perspectiva é, com muito mais liberdade de agir sem medo de agir eles vêm se organizando ao longo dos últimos anos você tem hoje em dia a associação de promotores de justiça é, que defendem publicamente enquanto associação né projetos de lei é, né, de enfim de lei ordem né de, de manodura né como a gente diz é, para enfim terminar de acabar com o mínimo de garantias é, processuais, garantias penais que existam no Brasil. Então essas associações hoje em dia têm uma voz ativa, fazem debate na sociedade. Isso é um fenômeno recente, talvez um pouco anterior à eleição do Bolsonaro, mas que se consolidou ao longo desse 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 período. É, você tem, por exemplo, também agora a criação, né, via emenda constitucional da polícia penal, é, que dá termina de dar essa é, esse caráter militarizado né, para os agentes prisionais, coisa que já existia e vem apenas a, a se formalizar. É, é, e quando a gente achava que isso ficaria somente nesse 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 perfil de dar forma jurídica ao que já acontecia na prática, né, que eram os agentes se armando, é, se portando como tropas de elite dentro do universo prisional, o que a gente tem visto no Rio de Janeiro é inclusive... É, essa força policial criada, né, a polícia penal, atuando extramuros, atuando em operações de captura, de recaptura de pessoas presas, portanto indo até localidades fora dos presídios, né, fazendo operações é, extramuros é, para capturar pessoas que, que, que estavam presas. Então, você tem aí mais uma força policial atuando no território, o que é gravíssimo, o que não, é, é, que não está de acordo, inclusive, com o que prevê essa emenda constitucional. A nosso entender, é, a, essa polícia penal no Rio de Janeiro tem agido fora dos seus poderes, mas é fato, ela tem operado e ela tem sido muito conveniente, na verdade, para a atuação da polícia civil, por exemplo, porque é claro, o ambiente prisional é um ambiente repleto de informações de onde estão criminosos criminosos, né, o que as facções estão fazendo, como estão se organizando. Então, é claro que os agentes prisionais têm muita informação a oferecer e, ao meu entender, eles têm se valido disso é, para apoiar essas operações e, efetivamente, é, fazer operações é, extramuros. Agora, em um panorama geral é, da sua pergunta, né, como é que foi se majorou a população prisional nesse período. Na verdade, não. Foi um período de estabilidade é, da população presa no Brasil, também no Rio de Janeiro, na maioria dos estados, acredito eu. A gente via de uma década muito, muito é, difícil de realmente encarceramento em massa. É, as taxas de encarceramento continuam crescendo no Brasil, mas desaceleraram em relação ao que vinha nessa década que você teve os mega-eventos, né? É, teve todo assim, debate sobre UPPs, é, segurança pública, é, os eventos que precisavam ser protegidos e, enfim, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, que fomentaram assim, é, o encarceramento é, para muito além da realização desses eventos, é, desses mega-eventos propriamente. Né? Você teve, no período anterior à realização desses, taxas absurdas de encarceramento e foram anos que já tinham sido difíceis o suficiente e que não, não continuaram nessa mesma escalada nesses últimos dois anos. É, agora, é preciso dizer também da, da fragilidade dos dados públicos né, nesse período de governo Bolsonaro e até um pouco antes, no governo Temer, é, o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, retomou recentemente os seus relatórios sobre o efetivo prisional, é, os dados, todos os dados relativos né, econômico sobre a população presa no país e foi um período de de blackout de, de dados é, nesse primeiro ano do governo bolsonaro é, e é muito difícil fazer avaliação de política pública monitorar é, enfim o que ocorre no, no sistema prisional sem ter esses dados em mãos é, então sim houve um apagamento de dados no primeiro momento é, inclusive Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o G1 também estabeleceu justamente nesse período uma plataforma interessante de divulgação de dados, que agora com a retomada dos dados públicos, enfim, a gente fica menos dependente né, desses dados gerados pela pela imprensa, pelas organizações sociais, mas também teve esse efeito, sim, de um apagamento de dados. É, no sistema prisional, tem se recuperado, no sistema sustentativo, muito complicado ainda. Claro que não tem nenhuma priorização, né? É, de oferecer estudos, de oferecer informações para quem estuda esse tipo de realidade de, de ambiente. Enfim, e outro 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 para terminar, enfim, outra característica né, desse período que a gente não pode deixar de comentar é, enfim, o crescimento das milícias, né? É, que elas precisariam ser contidas de uma maneira é, contundente, pelo menos no sistema prisional do Rio de Janeiro. É, são uma força que vem crescendo lá dentro, é, já vinham crescendo no período anterior, e o que vem gerando uma série de tensionamentos, inclusive, é, em relação a monitoramento, tá, de órgãos de monitoramento é, no espaço prisional. É, e é claro que, enfim, nesse período de, né, do governo Bolsonaro, esse também é um debate que é, mais uma vez, apagado. né? Você não tem é, isso como uma questão que precisa ser, ser enfrentada, no âmbito da segurança pública é, e que no sistema prisional, sim, se reflete, por exemplo, é, com a... Né, se, se as milícias crescem no espaço fora dos presídios, elas naturalmente crescem dentro dos presídios, porque, é, de forma absurda, o sistema prisional se organiza é, em suas unidades a partir do pertencimento a facções, que não é um pertencimento direto, né, é o pertencimento se a pessoa mora em um território de determinada facção, ela vai ficar, se ela, enfim, assim, escolher numa facção, destinada numa unidade destinada a uma facção. E quando as milícias crescem no espaço fora dos presídios, evidentemente mais pessoas que vivem em áreas de milícias passam também a ser presas e a habitar o espaço prisional. E o que a gente tem visto, sim, são as milícias também tomando conta do ambiente prisional, se multiplicando em diversas unidades prisionais e um fenômeno mais recente, sim, que remonta a esses anos agora, que é a divisão das milícias. Né? As milícias não querendo mais habitar o espaço das milícias, querendo se afirmar enquanto milícias é, diferentes, com enfim, projetos diferentes, seja lá o que for. Então, esse tipo de tensionamento, inclusive, entre milícias. É o que é todo um cenário aí, né, a se desbravar é, de violência, de controle militarizado, social e político das periferias e favelas. E, para além disso, né, no Rio de Janeiro, uh, a gente tem aí o República das Milícias, né, no Bruno Paz Manso, para explicar o quão terrível é essa realidade. E ela está adentrando os presídios com a mesma intensidade. E a gente sabe que quanto mais essas facções, esses grupos armados, se fortalecem nos presídios, mais eles se fortalecem aqui fora, maior poder de barganha, eles têm relação às autoridades, é um cenário que se retroalimenta com violência, com um equilíbrio violento de forças, é, que realmente é inacreditável como permanece, como se torna cada vez mais forte, e que é, nesses últimos anos, sem sombra de dúvida, é algo é assim algo que talvez mais grave esteja acontecendo no sistema prisional do Rio de Janeiro, é a presença, o fortalecimento, e agora a multiplicação das, das milícias.
0: Fábio, no início do, do programa, você falou sobre o grande número de profissionais né, do, do sistema prisional é, infectados e mortos pela, pela Covid-19. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que e, e as entidades de classe, de representação dessas categorias, é, têm os discursos mais reacionários que a gente pode encontrar, é, de forma geral, né, com, com as suas devidas exceções, mas os discursos mais reacionários dentro do que a gente falou desse cenário aí de governo Bolsonaro e organização então, é, dessas forças, no sentido de negação do, do direito do, dos presos e prazo pra, de violência, etc. É, como tem sido o posicionamento dessas entidades diante da, da crise do Covid se é que tem tido algum?
3: Então, é, a gente tem sindicatos né, é, do servidores do sistema prisional, que é um sindicato totalmente é, tomado, hegemonizado pelos agentes de segurança, que são os servidores, né? é, a mesma coisa acontece, por exemplo, no sindicato Sindicato assim, de DeGaze, que é o sindicato dos servidores, que também enfim, é pautado pelos agentes que se entendem como agentes de segurança do de DeGaze, é, e eles, em todo é, e qualquer debate público tratam de se posicionar, é, às vezes, inclusive, de dialogar, como acontece mais com o sindicato do sistema prisional, que tem a, agendas, às vezes, em comum, é, de, pela garantia de direitos, de garantia dos direitos dos servidores. É, né? então, só tem uma atuação mais equilibrada do que a atuação, por exemplo, do Sindicato de Gaze, que realmente é um sindicato que que há anos vem pedindo para que o Degaze passe para a área da segurança pública, é, para que eles se tornem agentes de segurança, para que eles possam portar armas é, fora ou dentro das unidades, é, e etc. É, enfim, eles têm, em relação à Covid, eu tenho poucas notícias do Sind Degaze em relação à Covid, mas, em relação aos servidores do sistema prisional, eu acho que existe uma preocupação muito grande em relação à saúde deles. Eles entendem é, totalmente de que a saúde deles passa pela salubridade, é, pelas condições sanitárias do ambiente prisional. Então, quando essas pautas têm surgido, eles têm, sim, é, advogado a favor né, da, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, para que houvesse protocolos claros em relação ao isolamento é, de, de, daqueles presos doentes é, e etc. Claro que eles não vão entrar em debates públicos sobre diminuição do encarceramento, é, né? nada disso, não vão fazer couro nessas pautas, mas é, encampam sim é, essas medidas de redução de danos, de prevenção, de diagnóstico é, em relação à Covid mas não fazem um debate de maior fôlego é, também, como eu disse, assim, em questões mais estruturais eles se ausentam, estão mais pautados. Ele foi, o ano de 2020 foi o ano, da, em dezembro de 2019, foi a, passou a emenda constitucional sobre a polícia penal e ali por agosto passou a emenda constitucional no estado do Rio de Janeiro. Então eles estavam eufóricos em relação a isso tudo, né? é, muito contentes, a categoria como um todo, muito... É, realizada, porque teriam a sua, a sua carreira equiparada, parada polícia militar, a polícia civil, e principalmente que poderiam teriam agora portar o título de polícia, né? de policial, distintivo, isso tudo que para eles é, é importante simbolicamente. É, então foi o ano que eu vi mais eles sendo pautados por isso do que qualquer outra coisa. É, aproveitando a sua pergunta, é, para combinar também com a resposta para o Caio anterior, é, a gente tinha o governo Witzel, né? também nesses anos aí de Bolsonaro, é, que, infelizmente, não temos mais. Não que enfim, a gente tenha passado por uma grande mudança, mas o Witzel tinha um projeto muito claro no Rio de Janeiro, que era a verticalização dos presídios e também a privatização. É, e aí, combinando com a resposta agora para o Daniel, é, esse projeto foi abandonado, ambos, ambos não, mas o projeto da verticalização foi abandonado é, durante o ano de 2020 com a mudança de gestão no Rio de Janeiro e o sindicato, por exemplo, dos agentes, eram contrários, era, era contrário à verticalização e também não são simpáticos à privatização, embora deem, façam declarações bastante dúbias a respeito, também não é uma pauta cara a, a esse grupo porque eles sabem que as condições de trabalho é, serão precarizadas é, com a privatização e que também terão trabalhadores ali privados privados, é, privados né é, que vão competir com eles então não é uma, uma pauta muito simpática e que também nesse ano de 2020 foi meio que morrendo não sem falado sobre isso ao contrário também do, do, da questão da privatização que foi efetivamente enterrada o que foi uma vitória né foi uma vitória do campo dos direitos humanos é, que que aí precisa ser também é,
2: enfatizado Fábio Cascardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Lado B. E eu lhe pergunto como faz para as pessoas que querem se aproximar mais desse debate, entender um pouco melhor o que está acontecendo, como elas podem se interar do assunto. Eu adianto já que existe um relatório do mecanismo do qual o Cascardo faz parte, está disponível no mecanismarj.com.br. Se você ouviu o Lado B Notícias dessa semana, você vai achar o link lá, porque a Bianca Pio fez uma coluna sobre algumas denúncias desse relatório, sobre denúncias de pessoas que não tinham acesso à comida, que muitas vezes é trazida pelos familiares e não está sendo mais trazida por causa do isolamento da pandemia, e as pessoas estão passando fome. Então, Fábio, como as pessoas podem se aproximar mais desse debate, saber como é que funciona, por exemplo, um conselho prisional do qual você faz parte, como as pessoas se interam nesse mundo?
3: Existem realmente nas diversas áreas de conhecimento, né? você tem debates super importantes acontecendo nesse momento sobre a realidade prisional, o educativa, pessoas privadas de liberdade em geral. Isso me lembra, sem dúvida, dos conselhos, por exemplo, de classe, né? o AB, CRP, o CRES, o Serviço Social, são locais onde esses profissionais podem se engajar de uma maneira colaborativa, voluntária, é, Todos esses espaços têm suas comissões de direitos humanos abertas, é, que, enfim, vale sem dúvida explorar, como é o meu caso na Comissão de Direitos Humanos da, da OAB, né? Inclusive, eu não tô mais no mecanismo, eu saí do mecanismo é, depois de ter falado com vocês aqui no primeiro episódio do Lado gay que eu participei, é, mas sim, continuo acompanhando e muito próximo do trabalho do mecanismo que lançou esse relatório sobre a necropolítica prisional. Então, também recomendo o relatório. Eu diria, de maneira geral, para as pessoas, por exemplo, acompanharem a Agenda Nacional pelo Desencarceramento e a Frente Estadual pelo Desencarceramento do, do seu Estado. No Rio de Janeiro, a gente tem a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que é um espaço, da, um movimento social né, é, liderado, posso dizer assim, pelas familiares de pessoas presas e egressos do sistema prisional, o sistema socioeducativo, que vieram para a luta, né? entenderam que é a melhor ferramenta de mudar essa realidade é sim a luta, é, a luta social, a luta pelos direitos humanos, a luta partidária. Então, vieram se organizar em movimentos sociais, então eu conclamo para que sigam, por exemplo, esses perfis, para não falar de diversas organizações de direitos humanos, como a Justiça Global, o ISER, é, a própria, enfim, é, Anistia Internacional, enfim, diversas organizações de direitos humanos que fazem esse tipo de, de debate. É, de maneira geral, eu acho que também, enfim, é, é preciso ter muito para pensar, continuar pensando esse tema, para seguir é, pensando esse tema, a gente entender que as mudanças virão de debates que vão para muito além da questão da justiça criminal, da questão penal no Brasil, né? Quando a gente está falando de encarcer, encarcer, encarceramento em massa, encarceramento seletivo, a gente está, sim, denunciando é, uma, enfim, o, o mito da democracia racial no Brasil. Então, é muito importante que as pessoas acompanhem esses movimentos é, como Black Lives Matter, os movimentos negros é, no, Rio de Janeiro, a coalizão, no Rio de Janeiro, no Brasil, a Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, que fazem os debates estruturais, os debates é, sociais, institucionais, né, do, enfim, do legado da colonialização, é, do racismo estrutural, é, estudos decoloniais, críticos no campo do direito, é, que precisam, sim, ser o nosso... O nosso, a nossa lente para olhar é, a realidade prisional é, e, com isso, seguir adiante, enfim, nesses, né, nessa pauta, né, como a professora Ana Flauzina, por exemplo, da UNB, é, diz que o sistema prisional é a melhor lente a denunciar a engrenagem genocida do Estado brasileiro, que joga por terra esse mito da democracia racial então é muito importante que a gente continue respeitando, é, aprendendo e dando força para essas lutas, né, é, que tem colocado como uma prioridade absoluta é, a denúncia ao racismo estrutural e social no Brasil, é, enfim, é, a necessidade de se pensar o abolicionismo penal, o minimalismo penal é, e por aí vai. Enfim, essa, a, como eu falei também a questão da guerra às drogas, né, que tem aí professores que tiveram aqui no lado do Rio, como a Luciana Boatê, o Zacone, o delegado Zacone, é, são pessoas também referências nesse campo que, enfim, sugiro que as pessoas acompanhem se querem continuar e aportar suas forças nesse, nesse debate. Agradeço profundamente, mais uma vez, o convite para ter vindo aqui conversar com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, o que aqui era ajudar nesse debate, ajudar nessa roda, que vocês, enfim, com muita sabedoria... É, e conhecimento, inclusive, é, tem oferecido para nós, para nós ouvintes. Então, obrigado a vocês quatro e aos ouvintes por terem enfim, ficado até aqui conosco.
2: E o Carlos disparou a metralhadora giratória por conta de Silmeira. Nesse dia, o Jair virou para mim e falou assim, ''Gustavo, processa ele, processa ele.'' E eu disse, ''Capitão, os filhos não.'' E ele me disse, ''Mas o moleque tem que aprender, ele está na hora de aprender.'' Botei a mão em cada joelho dele e disse assim, ''Capitão, que gostoso, só tem uma coisa que eu lhe peço, não faço questão de nada, nunca lhe pedi nada, mas a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho.'' Gosto de servir, mas não estou pronto para ser usado. Em alguns momentos fica uma pulga atrás da orelha se estou sendo usado ou não. Bebiano, Gustavo, logo antes de ser largado no caminho porque estava sendo usado. É, Saiu é uma matéria hoje na Folha de São Paulo falando justamente sobre essa questão da morte do Bebiano, que é muito machucada, e que havia uma... Eu, eu, eu quero uma
0: parte. Existem, existem prêmios para interpretação dramática em podcasts brasileiros?
2: Lamentável, não, mas né? eu certamente não ganharia. Nossa, que é honrar, lamentável. Como eu ia dizendo, antes de ser interrompido, por gente que tem pouca, é, pouca visão artística, o Bebiano é um cara que acabou sendo meio que talvez o um pivô da, das tretas familiares e tal, porque ele meio que se colocava nessa interface entre o Bolsonaro e os filhos, e ele teve uma morte bem estranha e mal explicada, né? Diferente assim, é, infartou é isso aí, gente, vamos enterrar logo o crema, o cara, rápido... E ficou por isso mesmo, né? Acho que a morte dele talvez seja até mais mal explicada do que a do miliciano Adriano da Nóbrega, que a gente tratou no programa passado. O Fagner, que é afeito a uma teoria da conspiração, quem é seu favorito para ter apagado o Bibiano?
1: Mas tem como falar isso sem ser processado? Porque eu tenho provas, né? Como você disse...
2: Não, é palpite, eu... é palpite. Dá
1: codinome, dá codinome. Messias, Messias, por exemplo, codinome. Como você disse só afeito a uma, uma conspiração de, de sou mesmo né? mas acho tão suspeito quanto você né? você colocou muito bem Deus, essa morte é suspeitíssima é, é, o processo que seguiu a morte coloca né, ainda mais pulga atrás da nossa orelha e mais teoria conspiratória porque né, devia, se não me engano morreu ali no comecinho da pandemia né? se não me engano uma foi semana depois de ter dado. Foi? Foi antes? Foi na mesma, foi na minha fã, semana. Acho que foi perto do carnaval.
0: É,
4: foi, foi 14 antes. de março. Não, 14 de, de março.
2: Uma, mesmo então, 19 de
1: março? Uma, uma semana, semana anterior, antes do carnaval. anterior. Foi. Não, não, não é, foi. No dia 16 eu já entrei de. Exatamente. Foi no sábado. Foi no sábado e eu entrei em quarentena na segunda-feira. Foi exatamente isso. É... É, ele morreu ali naquele período, é, uma semana depois de ter dito que abriria o jogo, né, contaria toda a verdade tal. É, não teve velório, não teve nada, cremaram o cara em velocidade rápida, né, absolutamente rápida, é, e é estranho, né, levando em consideração que esse governo é um governo de militar, e governo de militar adora matar, adora matar brasileiro, né, sempre foi assim, a história sempre mostrou isso. Eu não duvido de nada. É, esse é o ônus que a gente paga por ter militares no governo. Né? Quando você tem esse, essa turma no, no governo, você pode ter certeza de três coisas. Assim, o Brasil vai piorar absurdamente, a corrupção vai ser em larga escala e vai morrer muita gente. É exatamente as três coisas que estão acontecendo. Acontecer com o Bebiano. Né? É, não vou dar nomes aqui, ó porque porra, não tem nem dinheiro para pagar processo é, mas que é estranho pra caralho é né é, é muito estranho e é uma família que vê inimigo até na própria sombra né também é uma família de conspiradores né é, todo mundo ali usa um chapéu de alumínio ali tem e, e ouve a voz da consciência né por frequência então não sei que é estranho é
2: eles ouvem a voz da consciência e dentro da cabecinha deles tem muitas vozes. É, passando adiante, porque isso é um tema curtinho que eu só trouxe, na real, mais para fazer a dramatização e deixar todo mundo enojado com a minha capacidade artística. É Daniel so o, Daniel so o, Daniel so o Daniel Soares ele tem um ponto muito importante para ser feito sobre a questão da vacinação falsa. Se você tem internet, se você tem televisão, está vivo, deve ter reparado que nas últimas semanas e mais recentemente nos últimos dias a gente tem visto cada vez mais notícias de aplicações falsas de vacina, com êmbolo vazio, ou a pessoa finge que aplica, tira a, a agulha sem depositar o líquido na, na pessoa, geralmente uma pessoa de idade e tudo mais. E a gente tem percebido que isso tem que viralizado na internet. E o Daniel tem uma teoria muito interessante sobre isso, já que a gente está no mundo da conspiração, e isso não parece, na verdade, uma conspiração, porque é muito razoável. Daniel, você que pensou no assunto e tem um ponto muito bom do começo ao fim, explica para as pessoas qual é a sua visão sobre essa viralização da, da vacina falsa, entre aspas.
0: É, hoje parece até que apareceu um caso comprovado mesmo, né, em Niterói, foram investigar, e a, a um a saúde falou que estava muito estressada e cansada, na hora, desculpa, acho é, história muito esquisita, mas parece que ela admitiu. O problema é a gente pegar é, casos individualizados e partir para generalização, né, quando a vacinação no Brasil, embora em ritmo de caga, passo de carga, ela já, já tem mais de um milhão, de, já está na casa dos milhões de pessoas é, vacinadas. E se você colocar no Google é, vacinação falsa, vacinação fake, você vai achar vídeos é, de dezembro, de início de janeiro, quando nem havia vacinação no Brasil, é, de Israel, dos Estados Unidos, denunciando falsa vacinação. É, ou seja, é algo recorrente. Que, que já está aí há dois meses e parece algo orquestrado no sentido de desacreditar o processo de vacinação, gerar um pânico é, na população é, com o processo de, de vacinação e uma organização de, de profissionais de saúde. Né? Lá no início da pandemia, assim, tinha um caso de médicos sendo atacados na rua por serem potenciais vetores né, de, de contaminação, não duvide de haver tumulto em algum posto de saúde aí, com, com fila de vacinação, é, de, de alguém achar que viu, de, que, que viu uma, 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 uma falsa aplicação de vacina e querendo linchar o, o enfermeiro ou a enfermeira lá de, de plantão. E no nosso, na nossa conjuntura atual, né, a, esse tipo de coisa interessa aos donos do poder atual que, para mascarar a sua mastodôntica de competência é, no, no processo de, de aquisição e distribuição de vacinas a gente está gravando na quinta-feira 18 de fevereiro, a vacinação nesse momento está parada no Rio de Janeiro na segunda maior cidade do país, por falta de doses, né, que, é, que a logística é a cargo do Instituto da Saúde é, então só interessa a essa gente gerar um pânico e tirar a, a culpa e é deles e é de quem deveria ter planejado a aquisição e distribuição de vacinas nos últimos meses e fazer com que o, o, o cidadão, é, dizer ninguém, um cidadão qualquer da esquina transfira o seu, o seu ódio e frustração ao enfermeiro de plantão que ele acha que está aplicando falsa vacina. Então, acho que tem que ter cuidado, tem que observar é, casos reais quando identificados precisam ser apurados comprovados, é, punidos exemplarmente, mas é, parece que a moça de Niterói, inclusive, perdeu emprego, né, foi demitida, que é parágrafo nesse caso, mas é, o problema é você, É uma velha história da fake news que a gente deveria ter aprendido já nos últimos 23 anos, né, você encaminhar qualquer vídeo e entrar num no modo de pânico, é, porque de repente todas as assinações são falsas, não sei qualquer está tendo falsa vacinação, só interessa a essa gente incompetente que faz faltar vacina na, na segunda, segunda maior cidade do Rio de Janeiro quando nem as pessoas de 80 anos 80 e poucos, 81 conseguiram a vacinação.
2: Ah, e é importante eu, lembrar eu... uma outra coisa, é é a mesma as pessoas que estão publicando isso são as mesmas pessoas que estavam publicando há três, três, quatro semanas atrás a história da vacina sendo vendida no Mercadão de Madureira, que era uma farsa completa, que qualquer jornal que tivesse o mínimo de trabalho um deles, de, né? ma é. de mandar uma equipe para apurar isso teria descoberto que era um absurdo. E um monte de jornal publicou. Publicou como se fosse notícia. Como o é, Estado é, de é, Minas... A imprensa que acredita no Coronel Siqueira. É, exatamente, o, o Estado de Minas publicou um fake chamado Coronel Siqueira, que é um fake de uma hipérbole bolsonarista, como se fosse um bolsonarista de verdade, assim. É, eu, fui numa, eu vou contar uma história rápida, só para ilustrar isso Daniel. Eu fui convidado pela turma de jornalismo da UFRJ para falar lá em 2000, 2019 ainda, né? Para falar sobre o lado do B do Rio e tudo mais. Inclusive, após a pandemia, caso voltem a convidar a gente para né, a universidade, não tinha caído caído de desgraça, vai ser muito divertido, porque é legal falar com essa gente, jovem, porque agora sou velho, né? Mas, enfim, é, a, uma das pessoas que estavam no painel discutindo era uma um chefe de redação do Extra. E ela estava dizendo como o jornalismo, basicamente, o hoje virou... O girou... mais jovem de nós
0: quatro, ele está falando que é velho.
2: É, mas comparado a quem tem 19 anos na faculdade, eu sou velho mesmo. Uma década na frente deles. Olha que loucura. Mas, como, voltando ao assunto, a, a, a essa, essa jornalista do Extra disse que, basicamente, hoje em dia, monta-se jornal, faz apuração, tudo via WhatsApp. Né? Que o WhatsApp do, do jornal recebe notícias e as pessoas vão filtrando ver o que é interessante o que não é interessante para tentar fazer uma matéria. Então, assim, sem o repórter poder ir à rua porque, enfim, não tem recurso, o jornal não paga, tudo mais, isso não é, isso não é culpa do repórter, entendeu não é culpa do sistema de midiático. É, cada vez mais a, 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 a mídia entra numa espiral de, de destruição de si própria. Né? Falta dinheiro, não dá para fazer direito, não faz direito, cai em descrédito, falta mais dinheiro. Assim por diante, até, sei lá, até daqui a pouco vai ter aquelas propagandas de meu marido está morto, acha que tem o que é preciso para esmagar minha rata na, na página do Globo, né? De não estar tá desesperado por qualquer dinheiro. Deixa
4: eu só fazer um contrapelo aqui, um contraponto. É, de acordo, completamente de acordo, inclusive com a crítica mídia hegemônica, né? que ela perde muita credibilidade dela, né? É, parece até que o um Fantástico também, essa semana, ou semana passada, eu não lembro, acho que essa semana, publicou um vídeo de 2019 como sendo atual, de aglomeração e tal. É, de fato, acho que vocês concordam 100% com o que vocês falam, mas eu quero inverter a lógica só porque me chamou a atenção atenção né? só no Rio, se eu não me engano um dia que eu sentei para ver o RJTV cometi essa, essa insanidade vi três casos, se eu não me engano filmados né? e é, é óbvio, obviamente filmar, hoje em dia a gente sabe que não quer dizer nada né? você edita muito fácil você monta muito fácil né? é, mas eu, eu também tem uns um, um questionamentos. Né? Assim como é, é, o argumento favorece ah, ah, quem está no poder, né? os Bolsonínios, os bolsonaristas reacionários que estão no poder, ao mesmo tempo, eu me indago que, em sendo verdade, e esse caso aqui da técnica de enfermagem de Niterói, é, ela disse que ela não soube, primeiro, ela não soube explicar porque fez aquilo, né? Ah, né? Como, como o Daniel falou, e depois ela disse que estava muito estressada, muito cansada, enfim não negou né? que fez. Teve um caso em Copacabana, parece também, que foi um desses casos que, que o pessoal foi atrás também, mesma coisa, ela não, não negou. Que parece que também já, já tá, a, a polícia já está investigando. Né? É, a pergunta que eu faço é, nesses casos, que são poucos, né, provavelmente muito poucos, ínfimo, né, 0, alguma coisa de porcento, né, no geral, no Brasil, em outros lugares do, do, do país, também, em Goiânia, em São Luísa, é, eu, é, bom, é bom a gente tentar entender o porquê, né? E aí, é, quem são essas pessoas? Essas pessoas estão fazendo que, de fato, elas não estão preparadas, elas estão cansadas, o que eu acho até natural, porque a gente sabe que eu conheço pessoas que estão linha de frente, e bicho, é, é foda mesmo saber quem essas pessoas. Né? O jornalismo entra aí, né? É, saber que essas pessoas, elas estão fazendo isso que Para revender, para aplicar em outra pessoa dose, né? É, são profissionais que são ruins, são pessoas ruins, é o que está combinado, né? tem um grupão de zap lá gigantesco entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, é... eu queria eu quero, acho que a gente precisa saber, porque ao mesmo tempo eu também acho que pode ser um exemplo, né, uma teoria conspiratória, não tão conspiratória assim, que um monte de bolsominion, o exército bolsonarista do Bolsonaro é, tem, a gente sabe que tem, por exemplo, não aplicando para esses idosos que em tese são vacinados morrerem de covid amanhã então também é possível isso então a gente, é, é, embora eu, eu, eu concordo 100% com o argumento uh, do Daniel e a gente precisa defender a ciência nesse caso sempre e, e defender que esses casos são é, é, exceções das exceções eu também gostaria de ficar de olho espero que os, os, os jornalistas estejam, os bons repórteres que a gente tem estejam atentos a isso porque eu não duvido também que seja algo orquestrado, inclusive, pelos próprios bolsominions, por, por algum motivo. Então, enfim, para ficar de olho, de fato, é, embora sempre defendendo a vacinação. Né? É, é, vi até um tweet, logo que surgiram os primeiros casos, semana passada, é, dizendo, explicando né, que, que a seringa, dep vai depender da seringa, então dependendo da seringa, é, é, o líquido é muito, é muito pouco. Então, às vezes, às vezes não parece que apertou e apertou. É, então o ideal seria umas seringas que são mais fininhas para poder o líquido detectar um pouco maior. Enfim, tem, tem várias explicações. Né? Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho pelos dois lados. A gente tem que desconfiar de tudo. Né? A gente está vivendo um momento em que a gente precisa desconfiar de tudo. Né? Dos vídeos que, que aparecem e, e se, se essas aplicações são falsas ou não são mesmo. Então a gente tá, vai tentar ficar de olho em tudo eu espero que os bons repórteres que estejam aí na grande mídia, na mídia independente, é, vá, vão atrás aí e tentem desvendar o que, que é isso, né? Embora, embora tanto para fake news quanto para a realidade, né? Então a gente precisa... Eu espero que isso em breve a gente consiga entender
2: por que está acontecendo isso. Bom, pois é. A gente falou das azeitoninhas, teve depois agora amendoinzinho, mas terminamos os aperitivos, vamos para o prato principal desse bloco, que é a prisão do ex-emo de Petrópolis, Daniel Silveira. Para quem não sabe, um ouvinte muito querido lá do B nos confidenciou algumas fotos do Daniel Silveira na sua adolescência, quando ele ainda tinha cabelo e não tomava bomba, e abraçado numa catuaba, dando um vexame de adolescente, assim. E é muito pô e, se você for olhar, é, não tem nada na, na, no Google dele antes da aprovação dele na polícia. Então ele deve ter pago alguém para limpar isso tudo porque tinha fotos constrangedoras por vários flogões. Mas mais constrangedor do que fazer flogão é ser deputado, ter imunidade parlamentar e mesmo assim conseguir ser preso. Isso aí demanda uma habilidade individual para ser burro que poucos têm nesse mundo. Então temos que aplaudir Daniel Silveira que foi preso após novamente repetir ameaças a ministros do STF, citando nomes de vários deles, e aí mandaram ele prender. O Kojak mandou ele prender, né? O Alexandre de Moraes. E foi o... É, houve, na verdade, um grande embate entre carecas e a careca do Kojak que é, se faleceu. É. A do careca. É. Então, assim... O que aconteceu foi o seguinte, só para só resumir. Terminando ele foi se preso, e aí na frente dos policiais ele repetiu todas as ameaças dele em vídeo, então ele gravou a própria, e aí de fato ele tava em flagrante, né, então assim, teoricamente a prisão dele é legal porque ele tava na frente de uma autoridade policial enquanto ele cometeu um crime de, que é passível de punição, né, a lei de segurança nacional ainda não foi revogada, ele de fato violou os artigos dela, enfim, ele tá bem preso, e o STF fez uma coisa, que talvez muita gente não esperasse que fosse acontecer, que foi um 11 a 0 para manter a prisão dele. né? É, o, o STF uma corte com muitos problemas, a gente conversou um pouco sobre alguns deles com o Fábio Cascada, primeiro bloco, mas, em geral, a desunião entre os ministros, essa falta de visão de corte, né? e tem uma visão muito mais individualista das coisas no STF, tem sido um problema recente muito grande. né? E o 11 a 0 o ministro que o Bolsonaro indicou junto com o Toffoli que é um bunda mole junto com o Marco Aurélio que é o senhor voto vencido que toda vez que ele tem a oportunidade de fazer um voto perdido que está perdido, que não tem como ganhar, ele vota contra só para fazer de gostoso e mesmo assim ele votou a favor, então assim essa união do STF deixou ali o pessoal da Câmara um pouco com um o pé atrás e tentaram oferecer um acordo para o Daniel Silveira, olha, você vai você fala que fez merda, pede desculpa e você fica suspenso por seis meses. E ele não quer. Então, tentando e ficam adiando a, a votação do negócio, que era para ser na quarta, era para ser na quinta, agora é na sexta. Ficam adiando para tentar convencer ele a deixar de ser burro e aceitar um bom acordo é, para ele não ser caçado. Né? Então, está numa situação, vive uma situação ridícula o quebrador da placa da Marielle. Eu vou
4: aproveitar aqui que eu já estava falando. Eu... Encerrei o bloco, bloco não é? Né? O mini-bloco anterior, eu, eu vou dar aqui meu parecer aqui rápido. É, a primeira coisa que acho que a gente precisa porra, entender é que essa, essa gente tem que estar tá presa, tá? Ah, mas liberdade de expressão, ah, sei lá o que, é do é, processo penal não foi. Bicho, essa gente tinha que estar tá presa lá atrás. Se o Bolsonaro fosse, tivesse preso lá atrás, em né, 98, 99, sei lá, quando ele fala. Queria metralhar o Fernando Henrique Cardoso, embora a gente não seja defensor do Fernando Henrique Cardoso. Se lá, quando ele defende a ditadura, abertamente, diz que tem que matar 30 mil. Parabéns, Bolsonaro. Matou 240 mil já, é, abertamente. Né, quando ele fala que fecharia o Congresso se fosse presidente. Né, é, ali, se ele fala assim, cana, filho, vai ficar, não sei, aí eu não sei, um meizinho para pensar... Dois meses para pensar. Mais, mais
2: importante, né? Perder mandato ficou oito anos energia, é, né?
4: Claro, óbvio, óbvio, óbvio. Então, então é, essa gente não pode participar da vida, da vida pública, né? é, da vida política. E o, e o Daniel Silveira, é, é, além de ser um grande, é um grande falador, né? Ele é um, ele é um, ele é um influenciador, um dos, um dos principais, o Orlando, o Orlando Calheiros, né? o nosso camarada fez um filme sobre isso, né? Como a importância do, do Daniel Silveira na distribuição das fake news, né? Por ele ser um deputado federal, enfim, policial, ex-policial, não sei exatamente nem qual a situação dele. Então, ele, ele é um cara que no ranking ali do, do, do bolsonarismo, ele, 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 não é, ele não é pouca coisa, né? E, e além de tudo, é um deputado federal, né? esse cara não pode ficar falando essas coisas, ele tem que ser preso mesmo, mesmo. Né? A, a, e aí a gente precisa entender. Se o mandado foi disso foi daquilo, se o, processo, o devido processo legal foi observado ou não foi, sinceramente, gente, se a gente, a gente ficar é, pensando que a seletividade penal é, vai contra o Daniel Silveira e não contra a esquerda, não contra os pretos, os pobres, as mulheres, as LGBTs, enfim, todo tipo de, de, de povo oprimido, e, e achar que vai contra o Daniel Silveira e dizer pra gente que ah, se vai contra ele, vai chegar em você já, já chegou na gente há muito tempo muito tempo então, primeira coisa que é isso a gente precisa comemorar se esse cara tá preso ele está passando mais uma noite preso espero que ele passe muito tempo preso se fosse um país sério, eu acho que um conspirador do jeito que ele é, deveria passar o resto da vida preso, mas enfim se a gente debate desculpa meus amigos abolicionistas a gente debate isso depois então, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse, né que o Alces falou, esse embate deflagrado já no STF com o um Congresso, que ganha ganha, ganha aí uns contornos bem dramáticos. Né? É, já saiu no Lauro Jardim, né, credibilidade, cada um dá, média aí. O Lauro Jardim disse que a Câmara vai manter a prisão. Né? É, acho que, se eu não me engano, o Anselmo falou, o Anselmo Góes, o pessoal do Globo, está tá, tá, tá batendo doído. Acho que o Anselmo Goste falou que todo mundo achava ele que ele era um idiota dentro da Câmara, e fora também, evidente. É...
2: Mas é difícil não achar.
4: É, e a, e a Malu Gaspar também, a Malu Gaspar também foi pro Globo, né? Mais uma, mais uma repórter do Globo, estou citando aqui. É, disse que o pessoal do centrão da Câmara é, teria falado assim, né? Ele não é um de nós. Né? Ele, ele, se fosse um de nós, ele votaria pela nossa cassação. É, então nós não estamos sacrificando de nós porque ele não é um animal desta selva, ele não é um dos nossos, fecha aspas aí para a resposta que a é Malu Gaspar teria obtido da fonte dela lá no Centrão. Ou seja, né, aí entra além do, do STF, no Congresso entra também é, a disputa do Centrão com a tal da ala ideológica, né, a, ala mais, é, 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 a ala mais radical do governo, né? dentro da Câmara, dentro do, do, do governo também. Então, acho que essa disputa aí está interessante, gente. Interessante, né? Infelizmente, a gente poderiam todos dar as mãos e ir embora do país. Mas essa disputa aí que, que a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Porque eu acho que esse caso, ele pode colocar aí uma nova balança, ainda mais para o Centrão, ou ainda mais para a radicalidade do governo Bolsonaro, para o STF, enfim. Né? É, agora a gente vai saber como é que o Arthur Lira vai sair aí na, nessa nesse trato aí com, 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 os, com as instâncias de poder, enfim. Dentro das instâncias de poderes, da, da, das instituições de poderes, a gente vai ver como é que vai ficar. Eu realmente estou curioso para saber, não, não sei é, é, o que vem por aí, mas digo primeira coisa e última coisa que eu digo é esse cara tem que apodrecer na prisão e, e o profundo processo o, processo, o devido processo legal, o advogado dele que corra atrás para comprovar se foi ou não foi.
2: Pois é, assim, ele já deveria ter sido preso muito antes, porque é bom lembrar que ele traficava anabolizante. Então, assim, não, não era nem para estar deputado, né? É uma pessoa, enfim, do mais baixo nível. É, se ninguém tiver nenhuma coisa a adicionar, a gente pode passar para o tchauzinho.
1: Não, acho que já foi tudo dito, particularmente sobre essa, essa figura nefasta, é, eu acho que pô, todo mundo né, conhece essa, essa lamentável figura chamada Daniel Silveira, quem não conhece o Daniel Silveira
0: está
1: né, é, muito desinformado né, porque nos últimos dois anos aí, três anos, ele é um homem que vem em evidência porque ele participou daquela ação criminosa né, que foi a quebra da placa da, da Marielle, o Achicali do, nome da Marielle que enfim, é uma pessoa que foi assassinada pelo Estado brasileiro, né? com armas do Estado brasileiro, muito provavelmente a mando de, um, de algum patrão do Estado brasileiro. Né? Então, essa figura já está em evidência aí há três anos e, e, como diz o livro do, do Svetlante Todorov, que eu estava pensando aqui, que eu não lembro se acho que se não me engano são os inimigos internos da democracia o o Silveira é um inimigo interno da democracia, né? Assim como o Bolsonaro e toda essa esse Carlos Jordi, essas criaturas lamentáveis que se utilizam da democracia para poder por dentro dela implodi-la, né? E isso acontece muito em democracias que são extremamente frágeis, como é o nosso caso, né? Democracia que nem se consolidou, na verdade. A prova disso a gente vem vivendo nesse tempo todo. É um lugar que as pessoas ainda morrem de fome e que não tem direito à casa para viver não pode ser considerado uma democracia completa. E o Daniel Silveira é isso, né? Ele é um inimigo interno da democracia, então ele não merece nenhum tipo de respeito. É, eu acho, eu acho uma postura completamente equivocada essas pessoas que, muitas delas têm vergonha de dizer que são de esquerda, né? então elas dizem que são progressistas, esse é um nome que surgiu aí muito agora, em função alguns não estou querendo dizer que foi o Ciro Gomes que criou, mas aí eu vejo muitos seguidores do Ciro Gomes falando nisso, né? são pessoas que se dizem progressistas, têm vergonha de dizer que, que é de esquerda, né? e aí inventaram esse nome, e estão se colocando aí como defensoras do direito, é para defender o um processo, que a prisão é ilegal. Ilegal é esse sujeito conviver em sociedade. Esse, sim, é um sujeito que não tem recuperação, que não pode conviver em sociedade. Esse, sim, Daniel Silveira, é um sujeito sem recuperação. Né? histórico dele diz isso. É um sujeito que traficava é, anabolizante. É um sujeito que, enquanto sua carreira de policial foi preso dezenas de vezes, né? que se comportou, quando optou pela carreira política, se comportou sempre como inimigo da democracia, né? uma pessoa que defende as maiores barbaridades, né? a pessoa que diz que pretende que o Brasil seja uma sociedade civilizada, no entanto, ele prega políticas públicas que são a, a, a realizadas nas Filipinas. Né? Então, o discurso não condiz com a prática. A prática é a seguinte... Daniel Silveira é um inimigo da democracia, está muito bem preso, eu considero que preso é pouco, tem que ser preso, tem que ser caçado, tem que perder os direitos políticos, porque sujeito como ele tem que ser exemplo para a sociedade, as pessoas que pensam como o Daniel Silveira tem que ter vergonha de sair de casa, tem que ter vergonha de dizer o que pensa, tem que ter vergonha de colocar a cara na rua as pessoas precisam voltar para o esgoto. E se é o esgoto do Daniel Silveira é a cadeia, eu espero que ele morra lá dentro.
2: É isso. Tchau, tchau, Daniel Soares. É,
0: valeu, gente. É, muito bom o programa. Até semana que vem. Com mais o Lado B do Rio.
2: É, eu poderia encerrar agora, que você roubou minha frase, mas eu tenho que dar tchau, tchau para o Caio Belange também.
4: Obrigado. Achei que fosse me esquecer. Obrigado pelos... pela presença virtual nosso companheiro Cascado. Obrigado aos amigos da Mesa Virtual. Tenho dois recadinhos aqui, rápidos. É, os vencedores do Padrim, né? Pertubei aí vocês, é, os, os, os do cupom, que ganharam o cupom da, da livraria Leonardo da Vinci, né, o Tomás Martes Pereira e a Ariadne Natal e a Débora Barros, é, aguardem um pouco aí, eu ainda não entrei em contato com vocês, em breve eu, eu farei e enviarei um e-mail. Estou vendo ainda com a, com a Da Vinci como é que os vencedores vão poder usar o cupom. A gente já está é, 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 analisando aí se vai ser pelo site, se vai ser pelo WhatsApp e como é que vocês vão fazer o pedido. Então, aguardem. Né? Também ainda não consegui é, viabilizar as entregas das canecas e das eco-bags. Né? Também não mandei o um e-mail para a veste esquerda. Estou meio em um ritmo de carnaval. Espero que a partir desses próximos dias eu consiga deixar tudo normalizado. Então, aguardem aí que em breve vocês vão, vão ter um, os brindes. Tá? Dois apoiadores ainda não me responderam o e-mail né, com, com o endereço deles e tal. É o Paulo Milatiz e o Felipe Boquete de Oliveira Braga. Por favor, chequem seus e-mails de cadastro. Padrinho do PicPay. Felipe, por favor, não me faça falar seu nome pela terceira vez. Eu ficarei... Eu, será inevitável fazer alguma piada. E também é, saudar aí as nossas duas novas contratadas. né A gente acabou nem noticiando aqui no, no programa. A Edla Vanderlei e a Bianca Pio estrearam nas últimas semanas aí como colunista do lado B Notícias. Tá? É, outras duas grandes colunistas vão estrear aí nas próximas semanas. Né? A gente vai ter esse rodízio. Serão quatro mulheres fazendo coluna com sotaques diferentes, formações diferentes, olhares diferentes. Então, Além de, das vozes femininas, nós também trazemos olhares diferentes é, da, da informação das notícias, do, da, da, dos pensamentos aí, é, rotineiros que nós temos no nosso semanário. Então, é, fiquem ligados, né? é, vai ter aí que toda, toda terça-feira uma delas vai estar com uma coluna. Né? A gente perde uma, uma colunista do ano passado, contratamos quatro. E para isso a gente é, reforça o pedido é, de apoio de vocês é, lá no Padrim e lá no PicPay que é com esse dinheirinho que nós pagamos nossas colunistas, tá bom? Uh, semana que vem, ah, semana que vem tem um convidado bom, hein? Bom, todos são, né? Mas semana que vem, porra, já tô até porra, botando aqui um, um vinhozinho. Será que ele vai cantar? Ih, não posso dizer, né? Putz, foi mal. Até semana que
2: vem. Espero que o convidado da semana que vem não desmarque agora, pra gente não ficar com cara de idiota. Espero que você, ouvinte, ouça as palavras do Caio, considere nos apoiar de fato, porque seus 7, 20, 50 reais faz bastante diferença mesmo. Faz muita diferença para a gente, é muito importante para que a gente faça nosso trabalho melhor, né? enfim, dá, dá trabalho. A gente, a gente gasta bastante tempo fazendo isso aqui, e tempo é dinheiro, a gente podia estar tá fazendo outras coisas. E tá aqui fazendo esse programa, né? Então a gente poderia ser bem remunerado por ele tal. É mais nessa vibe, assim. É, muito obrigado até por gente que ofereceu ajuda. Teve um rapaz que me ofereceu serviços gratuitos de edição. Mas o tempo que eu demorar para subir o arquivo para ele, eu edito sozinho. Porque minha internet não é muito boa. Então, obrigado pela sua oferta. Você sabe quem é. Mas não, não, não seria é, eficiente. De qualquer maneira, até semana que vem. Com o Masa do Bia do Rio.